0: ¡Hello, hello! Bueno, espero que tengas o estés teniendo un feliz y maravilloso domingo, donde hayas aprovechado para descansar, para realmente está en contacto contigo y con tus emociones, pues porque como ya sabemos, eh, Quirón eh, está bastante tocado, además hoy se perfecciona la oposición de Marte a Quirón pero date cuenta que eh, Marte que es el que va en cabeza de todos los planetas personales, es el primero que ha entrado en Libra, pero tiene que pasar Mercurio tiene que pasar Venus, también pasará el Sol y todos harán oposición a Quirón bueno, yo no te lo vas a creer, no te lo vas a creer pero um, esta noche, o sea, el sábado por la noche no, el viernes por la noche, que claro, yo es que tengo un batiburrillo en la cabeza porque digo, madre mía, por un lado, espero que Mercurio se salga de sombra ya porque si no, no me, cuesta, me cuesta mucho encontrar las palabras, pero por otro te comenté, eh, Marte, que hoy domingo iba a perfeccionar su oposición a Quirón, que sabemos que es la herida, ¿y Marte qué es? Marte son pues los puñales, el metal, el hierro, o sea, es... Por eso rige a los coches, a los motores, pero también rige todas las armas, ¿no? Los colmillos, los colmillos, todos esos objetos penetrantes. No te lo vas a creer, pero el viernes por la noche tuvimos un... Bueno, una masacre, mi gallinero. Nos ha entrado un depredador y no sabemos qué tipo de depredador. Estamos ahí mirando las heridas a ver si es la boca grande o la boca chica. O sea, un depredador, Marte, Marte, ha invadido mi gallinero... Y si, bueno, ha matado a cuatro gallinas, una de ellas se las ha comido, se la ha comido, las otras estaban muertas. Y tengo, bueno, pues ahora me quedan tres. El gallo, que el pobre debió de luchar ahí como un campeón, porque tiene el espolón así como herido. Y tengo una gallinita que está muy, muy herida, muy herida, que es donde estamos mirando las heridas, ¿no? De que es un bocado que le han dado. Y ahí está, luchando por, por vivir y por sobrevivir. Eh, fíjate que el sábado por la mañana las cabritas que duermen al lado de las gallinas... Y bueno, estuve en toda la mañana muy alteradas, o sea, que yo que no me enteré, no me enteré. Si no, vamos, salgo y, y, y defiendo ahí a mi, a mi gallinero. Pero claro, ese, el ejemplo es para que veas que realmente yo lo he manifestado literal, literal. O sea, un depredador... Y ahora tengo a una gallina con, pues, con una herida, pero bastante importante en la espalda, abierta. O sea que es una... un Marte oposición, eh, Quirón, yo creo, porque claro, estaba con, por eso te comentaba lo de Mercurio, digo, porque es que yo tampoco ahora sé si el Marte ya está aquí manifestándome su aspecto que va a tener una cuadratura con Plutón y lo estoy sintiendo antes, lo estoy viendo antes, o es lo de Quirón. Así que bueno, ahí te lo dejo. Ya he tomado medidas, ¿eh? Ya he tomado medidas. Eh, ten en cuenta que yo soy novata en esto de la granja y estoy trabajando. Pues con el ensayo-error, con ensayo-error, ¿no? Pero bueno, ya me haré con más gallinitas... ...cuando tenga todo bien organizado... ...porque se conoce que he ido... He ido ahora para atrás al patio de atrás a mirar... ...y creo que han terminado... ...no es que no sé si ha sido un depredador o dos... ...ha terminado de tirar la valla... ...entonces yo creo que volvieron anoche... ...pero anoche ya no pudieron entrar... ...bueno, he visto esta información... ...para que veas que yo lo he manifestado... ...pero literal, es que, es que el tarot también es literal... ...muchas veces, ¿eh? El tarot es literal... ...me estaban comentando... Pues también de que hay una movida, pues de una, un bombón que, que está ahí, pues eh, viendo a, a un familiar entre la vida y la muerte. Y, y pregunto al tarot y me comentó, digo, a ver, yo por mi experiencia, cuando he preguntado directamente por la salud de un familiar o algo... A mí o de una persona Me ha salido la muerte literal O sea, la, la carta de la muerte literal Literal, o sea Pero tiene que ser como pregunta concreta Porque si no, eh, la, lo que es la muerte física Es muy difícil De verla en las cartas, ¿vale? O sea, te lo digo para que lo sepas Hay algunos tarotistas que dicen Pues que tienen que salir cartas con alas Por ejemplo, la templanza, el juicio eh, pff, Otros pues que dicen Que tiene que salir, por ejemplo, la torre de la muerte Que es una ruptura eh, yo en mi opinión es muy difícil de ver la muerte física si ahora si te insiste por ejemplo una clienta o tú quieres insistir eh, pregúntalo directamente y si te sale la carta de la muerte o sea, mmm, en una posición de destino ¿eh? en una posición de destino, ya sabemos que cuando tiramos los totalot eh, cada posición de la carta pues, puede significar una cosa pues, una cosa por ejemplo la que hago yo con la tirada larga la fila de arriba es la cabeza, los pensamientos entonces claro, si sale una muerte en la cabeza es porque estoy pensando en que alguien se ha muerto, si estoy preguntando por ello, eh, o por ejemplo, pues no sé, estoy pensando en que alguien se va de viaje y no lo voy a tener cerca, no es lo mismo que que salga la línea de destino, que entonces sí que nos hablaría de algo, de un suceso que va a acontecer, o sea, <risa> muerte, y tú estás preguntando en este caso por eso, ¿vale? Entonces, ah, otra cosa que quería comentar, Debajo de este audio te voy a dejar otro audio Y voy a hacer una pasadita rápida por los signos Porque tengo que ir calentando motores Y tú también Pero nada, es una pasadita rápida, ¿eh? Una cartita para cada signo y Lo voy a hacer en un solo audio Pues luego me banean las redes sociales Porque subo muchos audios Porque los subo por separado Y no me dejan No me dejan Bueno, no estoy subiendo Ya has visto que no estoy subiendo los audios a las redes Porque todavía no me da ninguna confianza en Ninguna red social De momento van a seguir en la web Bueno, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, espera ¿Crees que el viernes no lo dije? ¡Feliz cumpleaños! ¡Libra! que el sol ya ha entrado en Libra, ya estamos oficialmente en el otoño y en el hemisferio sur estáis oficialmente en la primavera, ¿vale? Mira, vamos a entrar o vamos a iniciar una semana en que se van a dar cierres, pero yo quiero que tengas en cuenta una cosita, ¿vale? Una cosita antes de empezar a decir, oh, ¿dónde están mis cierres? A ver cómo termina esto esta semana, ¿qué es? Que el tiempo se puede, o sea, la, las manifestaciones se pueden dilatar en el tiempo. Esta semana sí que se van a, a planetariamente, o sea, astrológicamente hablando, los planetas van a hacer cierres que yo te no los voy a explicar. Pero eh, es una energía y como tal las energías pueden tardar un poquito en manifestarse. Entonces, esta semana empiezan a darse cierres si lo prefieres así, ¿vale? entonces podemos vamos a extenderlo un poquito hasta la semana que viene, entonces la semana que viene si tú ves que alguna situación se te está cerrando si quieres puedes acceder otra vez a este audio y lo vuelves a escuchar con la consciencia de cuando se te esté cerrando el ciclo, ¿vale? ¿por qué? pues mira, eh, para empezar Mercurio, Mercurio sabemos que está en Virgo, está terminando su tránsito en Virgo porque es que, madre mía, qué ganas que tengo de que salga de sombra, porque a mí tú ya sabes que a mí los, los, las movidas de Mercurio me afectan muchísimo, muchísimo, me falta encontrar las palabras, Meli, o se me cae internet, o lo que sea, pero a mí me afecta muchísimo. Y estoy deseando que la semana pasada me está escuchando y he dicho, madre mía, pero si no no daba pie con bola, no daba pie con bola. Entonces, ahora ya me, me lo he apuntado todo y me lo noto que Mercurio ya está saliendo de sombra, termina su sombra esta semana, pero no es el cierre de ciclo. Mercurio, cuando retrogradó, o sea, en esta retrogradación que ha hecho en Virgo, ha tenido. Mmm, un patrón, un patrón con Júpiter, ¿vale? Entonces, ahora esta semana, de hecho, lunes 25, tiene su tercer trígono a Júpiter, ahora retrogrado en Tauro, ¿vale? Entonces, esto da final, de alguna manera... O cierra un ciclo de alguna manera de eh, pues de una situación que estaba que sí que sí, que no que no, que sí que sí, que no que no, que, no, que ha durado toda la retrogradación de, Me de Mercurio, que ha sido desde junio. Mira, tengo apuntado aquí, la primera vez que hizo, el, para que tengas las fechas, las fechas son orientativas, si yo te digo el 9 de agosto, calcula que es alrededor del 9 de agosto, ¿vale? El 9 de agosto tuvo su primer trigo, ¿no? Los dos directos, que sí, en agosto estaba Júpiter directo, en el segundo fue el 4. No, el 9 del 8, sí, el 4 de septiembre, el segundo que tuvo, que ya estaba Mercurio eh, retrogradando y volvió a pasar por ahí. Y ahora, el día 25, que yo estoy grabando esto el domingo, o sea, mañana lunes, tiene el tercer trígono eh, con Júpiter ya retrogrado. ¿Vale? Entonces, fechas 9 de agosto. 4 de septiembre y 25 de septiembre tenemos el cierre. No obstante, es un aspecto maravilloso de conversaciones ya más avanzadas. Ya en, en agosto tuvimos el, la, el, el malentendido. en El 4 de septiembre intentamos arreglarlo, pero ¡ah! no terminamos de ponernos de acuerdo, o lo que fuera, con papeles, con lo que sea. Y ahora pues tenemos la ocasión o la oportunidad de tener esa conversación ya más avanzada, a lo mejor ha sido una negociación, pues esta, esta oportunidad ya vamos a ver, pues que está mucho más avanzado, lo que sea. También es un aspecto de claridad y de buenas noticias, sobre todo noticias que puede ser que estemos esperando, ¿vale? También es un buen aspecto, pues, para aprender, para ampliar horizontes, es Júpiter, aprender, es Mercurio en Virgo, para hacer viajes, para organizar lo que quieras a medio y largo plazo. Déjame decirte que en diciembre Mercurio va a volver a retrogradar, entonces sería bastante conveniente que si tienes que organizar Asuntos a medio y largo plazo, como por ejemplo, oye, pues mira, en navidades quiero ir a ver a mi familia, eh, pues empieza a organizarlo y tenlo listo y relisto para el 22, me parece que eso, 23 de noviembre, porque ahí ya se va a empezar a retrasar todo hasta final de año, ¿vale? Ya te lo dejo, si quieres comprar regalos de navidad, si lo que sea, porque a partir del 20 y pico de noviembre, ¡buah! hay como un parón y va a ser protagonizado por Mercurio, ¿oído? Bien, luego tenemos el 26, 27 y 28, que no hay aspectos relevantes en el cielo, ¿vale? Entonces, pero vamos hacia la luna llena en Aries, el 29, luna llena en Aries, luna llena en Aries en el grado 6, es verdad que no es eclipse, porque el nodo está mmm, al 28, me parece, y la luna nueva va a ser, o sea, la luna llena, perdón, va a ser en el grado 6, o sea, que ni de lejos es un eclipse, pero sí que hubo un eclipse, eh, hubieron dos lunas nuevas este año, en Aries, la segunda eh, sí que fue un, el primer eclipse de la serie Aries Libra, entonces eso fue hace seis meses, como todas lunas llenas nos traen manifestaciones de lo que mm, sembramos en la luna nueva, que fue en abril, ¿vale? Entonces. Eh, aquí pues estamos trabajando unas semanas que es el ciclo que dura o sea, la, la energía de la luna llena ya la estamos notando desde este fin de semana ya se empieza a notar ya te lo dije en los, en los diarios de la semana pasada y la vamos a notar hasta un par de semanas o sea una semana hasta el eclipse del 14 un poquito antes porque antes del eclipse ya empezaremos a notar la energía de la luna nueva en, en Libra vale Pero bueno, estas tres semanitas, digamos, es un periodo donde podemos trabajar muy bien el atrevimiento. También vamos a trabajar la ira, la reactividad y la impulsividad. Si hay un área de tu vida que la has tenido un poquito más descuidada... Eh, mm, o más, sí, que no tiene no tiene equilibrio, pues mira, sí, más descuidada porque has estado prestando mucha más atención al amor y tienes ahora el trabajo, madre mía mm, mangas por hombro, tengo creo, consultas por hacer, esto y lo otro bueno, pues hay un, hay un, hay un explote hay, hay pues mm, esa es la manifestación, ¿no? o sea, vamos a ver manifestado, si hay desbalance en algún área de nuestras vidas, porque le va a venir toda la cara, ¡pah! También puede ser que se nos vaya a nosotros de las manos, ya te lo comenté que yo soy de luna llena en años y bebé de luna llena en Aries, y y sí, o sea, te acumulas, acumulas, te acumulas la peluca, un y te arrasas con todo, arrasas con todo. Entonces, termina un ciclo, fíjate que Mercurio termina el ciclo de retrogradación porque también se va de la sombra esta semana y hace su tercer trino con Júpiter. Tenemos el día 29 que termina un ciclo que empezó el 20 de abril, ¿vale? Que fue, mira a tu zona Aries razonarías de tu carta porque ahí se dio un inicio y en ese inicio ahora vas a tener una manifestación es el un universo cien, diciéndote bueno, aún me cuestan las palabras eh aún me cuestan es el universo diciéndote mira aquella semilla que pusiste a que el 20 de abril las fechas son orientativas pam está la manifestación y tu madre mía pues si no me ha salido nada porque no las presto atención vale no las regalo no las presto atención a la planta y hostia, yo compré unos tomates y me salió una carnívora ¡Ah! ¡Pues mira a ver! ¡Mira a ver dónde compran! ¡No lo compran el mercado negro a las semillas! ¡Hombre! <risa> ¿Vale? Entonces, eh, eventos de abril similares, similares eh, a eventos de estos días que tienen que ver pues, con cosas que queremos que avancen, con cosas que queremos que vayan hacia adelante. Entonces, en abril, pues eso, hubo una serie de situaciones que te llevaron a plantar esa semilla, consciente o no, y ahora pues vas a tener tu fruto, ¿eh? tu fruto, es una luna de discusiones y de conflictos, créeme que yo cuando conecto con alguien, conecto por el conflicto, o sea, créeme, si me tengo que inventar el conflicto me lo invento, yo lo que haga falta, lo que haga falta, ¿eh? o sea, no te olvides que yo eh, soy de Libra, sí, soy de Libra, soy de este acuario, luna nadie, luna llena nadie, pero eh, soy de Libra, yo lo tengo con muchos planetas, o sea, al lado de Plutón, al lado de Marte y en casa de Escorpio. o sea, en el casa 8, o sea, yo tengo un, 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 un escorpio ahí oculto que no lo sabe nadie, eso no sé yo, o sea que mmm, vamos, yo voy y a mí nadie me detiene, <ríe> nadie me detiene cuando quiero algo, ¡Oh, menuda soy yo ¡Oh, oh! que me preguntan a los tormentos, ya verás, bueno, ¿qué más tenemos? también tenemos esta semana, pero ya para finales de semana, me parece que es el mismo día 29, si sí, el mismo día 29, porque no tengo puesta la fecha, la Venus que también ha estado retrogradando en el signo de Leo, bueno, también ha estado retrogradando, y ella lo ha hecho en el signo de Leo, ¿has visto que bien me explico ahora? Gracias, Mercurio, que se está yendo de sombra. Eh, va a perfeccionar su tercer, o su tercera cuadratura con un señor Urano, señoras y señores, con el señor Urano, Urano. La primera fue el 2 del 7, o sea, el 2 de julio, la segunda el 9 de, del 8 de agosto, y la tercera va a ser ahora el día 29, además el mismo día de la luna llena. Además el Leo, además Urano. ¡Ay, madre mía! Entonces, bueno, esto es, eh, pues... Eh si una relación por ejemplo no, realmente no puede ser rescatada o un no puede ser rescatado eh, no, no, dice, no dice este aspecto que vaya a romperse la relación definitivamente no lo dice vale pero, pero con urano vamos a ver bueno es que urano es que urano te, te da la vuelta y te gira las cosas y de pronto que estábamos bien o guat que estábamos mal y mira estamos en la cama otra vez vale pero ya te digo yo que si a ver esta semana última de, de septiembre, la primera semana de agosto, ay, de agosto, ando que estoy fina yo, de octubre, y hasta el día 14 de octubre, las relaciones van a sufrir vuelcos, porque está, ya te digo, la Venus en cuadratura con Urano, van a sufrir vuelcos, van a tener giros, si pensabas que era, ay, no es irremediable, llevamos dos de junio sin hablar, no te preocupes, no te preocupes porque con Urano en cuadratura, o sea, Venus en cuadratura Urano, y Urano en retrógrado, eh, si es para ser, va a ser. Pero no te rayes de si esta semana no hay avances, porque hasta el, hasta el próximo eclipse, hasta el 14 de octubre, no lo podemos saber, ¿vale? No lo podemos saber, o sea, si hay buena voluntad por, parte, por las dos partes, que no solamente tiene uno del carro, si, si realmente los dos quieren aportar y quieren estar con el, el uno con el otro, la relación tiene potencia para, que, para continuar, pero, pero, pero si no, si realmente no, si uno de los dos no quiere o está haciendo el paripé o realmente no hay voluntad se va a romper se va a romper definitivamente porque estamos teniendo aspectos en el cielo mm, heavis de, de, de para que oye señorita deje usted que al puto tormento y avance hostia, avance, avance que tienes en la vida 10.000 tormentos más para ti, completamente diferentes y maravillosos ¿vale? entonces, esto es la vida diciéndote, a ver, ya, o sea no lleva la ley diciendo, de verdad te quieres llevar esto otros 30 años y nos están dando cuartelillo nos lo están dando, nos han dado 3 años ya de cuartelillo diciendo, bueno venga, vamos a dar un respiro aquí al bombón porque, que te, de verdad te lo quieres llevar 30 años, te acuerdas que te lo decía yo en el 2020, que oh, si sí fue ¿no? lo de la pandemia o todo eso a ver, que la, que si la conjunción Saturno-Júpiter, que si 30 años y nosotros oh, llorando a tormento, pero por Dios pues no, vamos a escuchar al universo, ¿vale? y eso señor Urano que nos va a decir a ver, tira para adelante ya que mira todo lo que tienes por delante y no te estás viendo y tú no has dejado de mirar para atrás el día 30 del día 30 de septiembre, de septiembre sí, ya Mercurio le hace un trígono a Urano mira, cuando Mercurio estaba caminando en Virgo. Ti, 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 ti. No sé a qué grado llegó porque ya no me acuerdo. Llega al grado que va, re, que va a retrogradar. Pero se quedó cerquita, 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 cerquita de tener un contacto con Urano. No lo logró. No lo logró. Antes de tener el contacto con Urano, se empezó a retrogradar. Ha retrogradado, ha pasado todo, está saliendo ya determinando su sombra. Y ahora se va a encontrar con Urano. El día 30, o sea, que el día 30 ya no estará en sombra. Oh, gracias! ¿Vale? Entonces... ...se va, va a tener un contacto con Urano... Eh, ...o sea, una conjunción... Eh, ...no, es un trígono, perdona... ...un trígono a Urano... ...un trígono maravilloso, Mara, maravilloso, ¿vale? Entonces, eh, soluciones, básicamente soluciones, o sea, pero soluciones de decir, ¿What the fuck? Esto sí que no. Hostia, una solución, mira, no, no se me había ocurrido. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Claro, porque el Mercurio no llegó a contactar con Urano, por eso no se te ocurrió antes. Por eso no se te ocurrió antes. Entonces, ya has visto que tenemos pues tres energías, o sea, tres. En ciclos que, que hemos estado trabajando que sí, que sí, que no, que no, que ahora para adelante, que ahora para atrás, que ahora tu puta madre que ahora no sé quién soy, ahora me estoy arrastrando como un perro, no sé por qué lo hago Lady, vale, pero has visto que esta semana tenemos energía para cerrar Cosas, ya para decir si sí sí, si sí no Para salir de la incertidumbre y movernos hacia adelante Vale, entonces, lo que Repito, dale una semanita más A la energía para que termine de cerrar Que hay algunos, hay algunos muy lentos Hay algunos muy lentos y algunas que también somos muy lentas Vale, vamos a sacar las cartitas Para el día de hoy O sea, para mañana, lunes Y luego voy a pasar por los signos, pero para toda la semana en Lo de los signos es para toda la semana Vale, o sea, como el semanal Pero lo vamos a hacer en, en así en, en, en vistacito, en vistacito para ir calentando motores, ir acostumbrándonos a las nuevas rutinas, nuevas dinámicas, y además que todavía no tengo muy claro, eh, bueno, los diarios sí, porque me encanta hacerlos, pero no sé, mmm, todavía, es que mira, oye, mira qué drama con las gallinas, tú, Ay, qué drama, madre mía, qué drama, imagínate yo llorando, no, mis gallinas, mis pollitas, ya no me vienen a saludar, madre mía, sí, me río, pero tú sabes que llorará. bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se nos presenta el día de hoy, bueno, el día de mañana, lunes, para ti, para mí, para todas y para todos. Déjame sacar, una, dos, tres, tenemos un ermitaño ahí, una rueda y unos enamorados. Esto es acumulación, ¿eh? Esto es acumulación, el ermitaño, mira, el ermitaño es un drama, es, es un víctima, el ermitaño es un cabrón. El ermitaño es un cabrón, y con la rueda, que parece ahí una centrifugadora y los enamorados. Los, el ermitaño con los enamorados, normalmente, ¿tú ¿te acuerdas que te expliqué en un diario que la luna, cuando sale antes, cuando sale después de la figura, o antes de la figura, que es, o está acumulando, o, eh, o está reprochando? ¿eh? ¿Te acuerdas que hicimos esa lección? Que vimos la luna, la emperatriz, no estaban en ese orden de la tirada, pero la expliqué. Es la emperatriz mirando hacia la luna y acumulando, 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 como una olla de presión. Y luego la, la emperatriz y posterior la luna. Puede ser la emperatriz, puede ser el emperador, puede ser la papisa, ¿eh? la, una figura. Y luego la figura y la luna. Y eso es ya cuando estamos reprochando, reprochando, reprochando. Bien. Los enamorados. Los enamorados tienen una energía o una dinámica similar a esta que te he contado de la luna. Tienes los enamorados y el ermitaño. Bueno, ahí va eh, todo el... el, 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 el... ...toda la rabia, la ira... ...todas esas bajas vibraciones... ...emociones tipo... ...rencor, codicia... ...todas esas, pero... ...la fea, la fea... ...no el diablo que te hace aquí... ...yo mira, me piso lo que haga falta... ...que también, que también... ...son las que van contra nosotras... ...y contra nosotros mismos... ...las que realmente nos hacen daño... ...la culpa, la pena... ...la, la rabia también, sí, la rabia también... ...o sea, energías, o sea, emociones así... Pero el ermitaño es un cabrón, entonces no las descarga contra sí mismo, sino que las proyecta en otra persona. Pero en realidad se está haciendo daño a sí mismo, ¿vale? El ermitaño, todos tenemos el ermitaño dentro, estas somos nosotras. Somos nosotras que en vez de coger y enfadarte con el tormento, te enfadas contra ti misma. O al revés, cuando tendrías que estar enfadada contra ti misma, enseñarás al tormento. Eso es unos enamorados ermitaños. ¿vale? No me jodas que no es una energía de acumulación, o sea, si yo estoy es que estoy cabrón, mira lo que me hace, que no me contesta, porque no sé qué, joder, pues déjalo en paz, o sea, la culpa es tuya por seguir mandando la atención, ¿no? Bueno, pues el ermitaño está así, mira qué cabrón, que no sé qué, que no sé cuándo o sea, enamorados el ermitaño muy similar a la de la luna, te lo he comentado, muy similar a la de la luna, ¿vale? Lo que pasa es que los enamorados las crisis de los enamorados son las peores, no me cansaré nunca de decírtelo, la luna, vale sí, con la luna, pues sí tengo a quien culpar, pero con los enamorados ¿qué diferencia hay? que no tengo a quien culpar porque estoy cambiando de, de, de bando ¿cómo decirte? o sea, sí tengo a quien culpar, yo te culpo a ti, pero mmm, no está definido no está definido porque lo que no ve el ermitaño es que se tiene que culpar a sí mismo entonces, el enamorado de los es una crisis de lo quiero dejar, que quiero seguir adelante, no voy a volver con esta persona, pero no está cumpliendo, porque los enamorados generan contraste. Entonces, lo que dicen mis palabras y lo que hacen mis actos son contradictorios. Yo puedo decir, no quiero volver a saber nada más de este, de, de, de él, pero estoy aquí mirando todo el rato... Si está en línea. Entonces, mis palabras y mis actos no están en sintonía. Como no están en sintonía, es un ermitaño, o sea, un enamorado ermitaño. ¿Vale? ¿Qué hace unos enamorados ermitaño? Pues te producen enfermedades. Te producen enfermedades. Las enfermedades las patrocina el ermitaño. La mayoría de... A ver, sí, evidentemente cada carta significa una cosa y otra. Pero las enfermedades del ermitaño son tipo cáncer. No te estoy diciendo que tengamos cáncer ni nada de eso. Eso es una energía. O sea, el cáncer se genera de años y años y años y años con esa dinámica. ¿eh? Pero te lo digo para que lo sepas. Entonces, en... pero no es el caso. Nos ha salido el ermitaño, enamorados. ¿Qué hacemos? Si los enamorados ermitaño es, estoy cargando contra mí, aunque no soy consciente, ermitaño enamorados, también estoy cargando, pero estoy cargando contra el exterior. Te puedes mostrar enfadada con el mundo, te puedes mostrar que no, pues eso, que tus palabras y tus acciones son contradictorias, son contradictorias. Estás yendo, pues un poquito eh, a ciegas, ¿no? O sea, estás... Mm, caminando distraída porque estás pensando en otra cosa, estás cocinando y estás mirando el móvil, o sea, no, estamos completamente dispersos. También puede ser, evidentemente, que tengas un día ajetreado, que estés a cosas, que no puedas descansar, que no sé qué, evidentemente, ¿vale? Evidentemente. que Tengo aquí a la negrita, a la que reza, esta es la que reza, a ver si la pillo, que rezando un día. Y en medio tenemos a la rueda de la fortuna. ¿Qué pasa? Yo veo aquí una crisis, una crisis bastante importante, ermitaño, eh, lo quiero ver, y enamoraos, es que la vida me está enseñando <risa> para que lo vea, y madre mía, madre mía, madre mía, me agobio, y como tenemos una carta en el medio... ¿Qué le hemos dicho de las cartas en el medio? Que son las que evitan que se produzca la combinación Entonces, si tenemos aquí una crisis Bastante importante, hombre, me gusta más en ermitaño enamorados que enamorados ermitaño eh Me gusta más ermitaño enamorados Porque el ermitaño con los enamorados Sí se abre un poco, se abre un poco No a todo el mundo, pero sí se abre un poco ¿Qué pasa? Que la rueda le... nos va a traer Giros de los acontecimientos Nos va a traer bolas curvas Nos va a traer noticias que nos van a estar Distrayendo, ¿vale? Entonces, ermitaño Pues vaya mierda, el lunes otra vez, que aburrimiento, me el lector, me seguro que salió y no me ha escrito, bla, 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 el domingo de mierda, Eso es, el vitaño, es un ermitaño, es un fuñón. <ríe> la rueda con los enamorados, nos llegó la noticia, nos llegó la noticia, bueno, ya está, ya nos ha trasladado toda nuestra atención y todo a esa noticia que probablemente nos disperse, nos disperse, nos deje como un ahora qué, o lo que he dicho antes, que estabas cocinando y estabas pues mirando el móvil o con la cabeza en otro lado. Cuidado porque, claro, igual se te quema la comida. Igual se te quema la comida. Vale, tenemos un mago. El mago, pues yo para mí, lo asocio a esas noticias que creo que están a caer. Si no caen hoy lunes, van a caer mañana. O sea, el, el, el martes. Pero van a caer. Van a caer unas noticias. No son malas noticias, pero sí que nos van a generar algún tipo de contraste. Un contraste de, del tipo... Eh, enamorados, que te he dicho? Hostia. Resulta que yo llevo... Mm, seis meses eh, cada vez que llego a casa diciéndole a mí aquí al fucking you que me quiero ir de trabajo, que no lo soporto más, que me voy de trabajo porque mi jefe es un cabrón, porque tal, porque pum, porque, porque pam mago, te llega un trabajo y tú, hostia, me han ofrecido este trabajo, hostia, buen salario, tal, 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 y no lo coges, y no lo coges. O sea, tus palabras y tus actos no van en sintonía. Cuidado con eso, que es peligroso, bombón. Vamos a pasar por los signos.